0: Milí priateľia, sme tu pre vás opäť z reláciou výber z pápeřských encyklík. Dnes sa už naposledy stretávame pri čítaní a komentovaní dokumentu Medzinárodnej teologickej komisie, Synodalita v živote a misii církvy. Sme radi, že ste spoločne s nami niekoľko týždňov uvažovali o synodalite a jej uskutočňovaní v rámci cirkevného spoločenstva. Poďme však už k samotnému dokumentu. Text aj dnes načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravuje duchovný otec Anton Fabián a príjemné počúvanie vám prajú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Konsenzus ohľadom takéhoto chápania církvy umožňuje jasne a objektívne sústrediť pozornosť na dôležité teologické úzly, ktoré ešte treba rozpliesť. V prvom rade ide o otázku týkajúcu sa vzťahu medzi účasťou všetkých pokrstených, v ktorých Duch Svetý vzbudzuje Kristovho ducha a živý sensus fidei, a z toho plynúcu kompetenciu a zodpovednosť ohľadom rozlišovania misie na synodálnom živote a autoritou prináležiacou pastierom, ktorá vyplýva zo špecifickej charizmy udelenej vo sviatosti. Ďalej ide o interpretáciu spoločenstva medzi miestnymi cirkvami a tiež spoločenstva s univerzálnou cirkvou, ktoré sa prejavuje v spoločenstve ich pastierov s biskupom Ríma pričom je potrebné určiť, na čo sa vzťahuje legitímna pluralita rôznych prejavov viery v rozličných kultúrach a čo prináleží trvalej identite a katolíckej jednote církvy. V tomto kontexte predstavuje uskutočňovanie synodálneho života a hĺbšie preskúmanie jeho teologického významu, výzvu a významnú príležitosť pre napredovanie na ceste ekumenizmu. V kreatívnej vernosti Depositum Fidei a v súlade s kritériom Hierarchia Veritatum nám Horizont Synodality aktuálne ukazuje, aká sľubná je vzájomná výmena darov, ktorou obohacujeme jedni druhých na ceste k jednote, zmierená harmónia nevyčerpatelných bohatstiev Kristovho tajomstva, ktoré sa odzrkadľujú v kráse tváre církvy.
2: Téma ekumenizmu je veľkou výzvou pre synodalitu, lebo všade, kde sa zhromaždia ľudia a hovoria a chcú konať v duchu synodality, nemôžu sa vyhnúť téme ekumenizmu, spolupráce s inými veriacimi alebo inak veriacimi ľuďmi. A veľmi dôležité je pomaly rozpliesť úzly, ktoré tu ešte máme, lebo Napriek tomu, že už máme postoj úcty voči inak veriacím, na druhej strane vieme aj pomenovať rozdiely, ktoré medzi nami sú. A toto je veľmi dôležité. V prípravnom dokumente k synode sa hovorí, že by sme mali mať kreatívnu vernosť pokladu viery. Depositum fidei. A čo to znamená kreatívna vernosť pokladu viery? Čiže na jednej strane... Náuku viery máme rešpektovať a zachovávať. Na druhej strane nemáme byť bigotní a máme ju, tú náuku viery vidieť v kontexte tej doby, v ktorej žijeme a aj ju aplikovať. Lebo niektoré témy máme aj s inak veriacimi, aj s inými spoločenstvami cirkevnými kresťanskými, dohodnuté o tom, ako sme všetci pokrstení a o tom, že Vďaka Krstu máme účasť na Kristovom úrade prorockom a máme spoločnú misiu vo svete. To, ako spoločne rozumieme písmu svetému a ako písmo sveté nás očistuje, obohacuje, odpúšťa nám hriechy a tak ďalej. To sú témy, na ktorých sa dohodneme. Ale už taká sporná téma medzi katolíkmi, luteránmi, pravoslavnými by bola, aký je vzťah medzi jednotlivými diecézami a vzťah k univerzálnej církvi a biskupovi v Ríme. To znamená, že uznanie pápežského primátu, to už je téma, ktorá nás svojím spôsobom rozdeľuje. No a toto je dôležité uznať, že v niečom musíme pripustiť pluralitu, mnoho z názorov a v niečom treba sa držať, čo je naša identita, čím sme my, bez čoho nemôžeme upustiť, lebo by sme stratili svoju vlastnú tvár. Tu je priestor na diskusiu, na to, čo sa volá rozplietanie uzlov, ktoré vytvorilo rozbitie církvy na menšie kresťanské spoločenstva.
1: Boží ľud kráča dejinami, aby sa so všetkými podelil okvas, sol či svetlo evanielia. Preto evanielizácia vedie aj k dialogu, ktorý nadvezujeme v spoločenstve s bratmi a sestrami rozličných náboženstiev, svetonázorov a kultúr, ktorí hľadajú pravdu a usilujú sa budovať spravodlivosť, aby otvorili srdcia a mysle všetkých pre spoznanie prítomnosti Krista ktorý kráča po našom boku. Na tejto našej spoločnej púti sa ukazujú ako cenné kroky podujatia zahrňajúce stretnutia, dialog a spoluprácu, pričom synodálna cesta Božieho ľudu sa ukazuje ako škola života na dosiahnutie étosu potrebného privedení dialogu so všetkými bez iranizmu a kompromisov. Dnes, keď nás vedomie vzájomnej závislosti medzi národmi núti uvažovať o svete ako o spoločnom dome, je církev povolaná ukázať, že jej katolíckosť a synodalita, ktorou sa táto prejavuje, sú kvasom jednoty v rozdielnosti a spoločenstva v slobode. To je významný príspevok, ktorý môže život a synodálne obrátenie Božieho ľudu ponúknuť, a podporiť tak kultúru stretnutia a solidarity, vzájomnej úcty a dialógu, inklúzie a integrácie, vďačnosti a bezodplatnosti.
2: Počas synodálnych procesov sa vedie veľa dialógu, veľa rozhovorov, medzi ľuďmi, ktorí sa zúčastňujú aj modlitebného stretnutia, aj synodálneho stretnutia vo farnosti. Ale samozrejme, že ten dialog presahuje rámec farnosti a je oveľa širší. Vzťahuje sa aj na jednotlivé církevné spoločenstva, aj na ľudí dobrej vôle, ktorí sú vo svete aj rozličných rás, rozličných vierovýznaní, rozličných kultúr a tak ďalej. A tu je dôležité porozumieť, že existuje aj synodálne obrátenie Božieho ľudu. My sme doposiaľ vždy uvažovali, že obrátenie naše náboženské znamená od hriechu k nevinnosti, to znamená pokánie je obrátenie, čiže od sebectva k láske. Pre nás obrátenie metanoja znamenalo zmena myslenia, lebo tak je to vysvetľované v Evanieliu, tak to bolo vysvetľované v kázniach, v katechézach a táto skutočnosť je nám známa. Ale synoda prináša ďalšiu výzvu a to je synodálne obratenie Božieho ľudu. Čiže každý z nás by mal prežiť zmenu zmýšľania z aspektu synodálneho a to je niečo iné ako pokánie v zmysle osobného rastu a zdokonaľovania vlastného života, čiže to synodálne obrátenie je niečo iné ako pokánie v zmysle uznania previnenia a vyznanie hriechov pred tvárou Božou. Keby sme naozaj prežili osobne a hlboké obrátenie v zmysle synodálnom, no tak by, by narástla kultúra solidarity vo svete, kultúra, úcty voči ľuďom, celá spolupráca i v duchu ekumenizmu, i v jednotlivých cirkevných spoločenstvách. Preto je dôležité premýšľať nad slovom synodálne obratenie.
1: Synodálny život cirkvy sa ponúka zvlášť ako diakonia, služba podporujúca sociálny, ekonomický a politický život národov v znamení spravodlivosti, solidarity a pokoja. V Kristovi Boh nevykúpil len jednotlivú osobu, ale aj vzájomné vzťahy medzi ľuďmi. Prax dialógu a hľadanie spoločných a účinných riešení, v ktorých sa usilujeme budovať mier a spravodlivosť, sú v situácii štrukturálnej krízy procedúr demokratickej spolúčasti a nedôvery v jej princípy a základné hodnoty, kde hrozí nebezpečenstvo autoritárskych a technokratických tendencií, absolútnou prioritou. V tomto kontexte je prvoradou úlohou a kritériom každej sociálnej aktivity Božieho ľudu imperatív počúvať volanie chudobných a volanie zeme a naliehavo upozorňovať na privilegované miesto a úlohu chudobných, na všeobecné určenie zdrojov, na zohľadňovanie primátu solidarity a starostlivosti o spoločný dom pri príjmaní rozhodnutí a plánov v spoločnosti.
2: V cirkevnom živote sa často stretávame so slovom charita a diakonia. Hovoríme o sociálnych aktivitách Božieho ľudu a samozrejme, že aj v súvislosti so synodou sa tomu nedá vyhnúť. Teraz v období, kedy je na Ukrajine vojna, kedy je veľa utečencov z Ukrajiny, kedy je pomoc očividná, keď vidíme veľkú solidaritu aj na Slovensku, ktorá sa týka ubytovania a pomoci utečencom, tak tu vidieť, ako Božia myšlienka v srdciach ľudí dozrieva a ako otvára jednotlivcov pre Porozumenie tej situácie, v ktorej sa nachádzajú cudzí ľudia. Je to samozrejme aj dané susedskými vzťahmi a nebezpečenstvom, ktoré hrozí aj každému z nás, ale treba mať na pamäti aj to, že ide o kresťanský princíp a základné hodnoty, ktoré pochádzajú z Evanielia a ktoré sú v nás ukotvené. Ďaka tomu, že sa snažíme o Ježišov štýl života. Každopádne synodalita a diakonia veľmi úzko súvisia.
1: Pápež František nás učí, spoločné kráčanie je konštitutívnou cestou cirkvy, šifrou, ktorá nám umožňuje interpretovať realitu Božími očami a srdcom, podmienkou pre nasledovanie pána Ježiša, aby sme boli v tejto doráňanej dobe služobníkmi života. Synodálny dých a krok odhaľuje na jednej strane čo sme, a na druhej strane dynamiku spoločenstva, ktorá oživuje naše rozhodnutia. Iba v tejto perspektíve môžeme skutočne obnoviť našu pastoráciu a prispôsobiť ju poslaniu cirkvy v dnešnom svete. Iba takto môžeme čeliť zložitým problémom dnešnej doby s vďačnosťou za prejdenú cestu a s rozhodnutím pokračovať v nej s paréziou.
2: Grecké slovo parézia znamená jasné a otvorené vyjadrovanie sa v duchu, ktoré sa od nás žiada na synodálnej ceste, čiže mať odvahu povedať nahlas to, čo prežívame, so všetkou úctou ku tým, ku ktorým hovoríme, aj na tému, na akú hovoríme. A pápež František túto našu synodálnu cestu nazýva konštitutívnou cestou církvy. To, že spolu kráčame a uvedomujeme si dôležitosť tohto spoločného synodálneho kráčania znamená, že musí skončiť doterejší systém, lebo hierarchia kniazy farári majú svoj štýl života, ľudia majú svoje rodinné starosti, svoju prácu, svoje choroby. A tak si každý žije. Církev a náboženstvo si žije svoje, ľudia si žijú svoje. Svet ide svojou cestou a toto je vlastne celé pomílené, pretože sme prestali udalosti života každodenného presvetľovať svetlom viery. Už si nezoberieme baterku Biblie, aby sme si posvietili na každodenné starosti v rodine. A preto musí byť synoda. A preto je to konštitutívna cesta církvy a podmienka pre nasledovanie Ježiša, lebo Duch, dých a krok života, dynamika spoločenstva určitej obce, určitej farnosti je určená práve tým, nakoľko ľudia odhalia synodalitu spoločné kráčanie. Inak nám hrozí, že celá tá pastorácia a cirkevný život sa dostane na okraj a svet pôjde svojou cestou. To znamená, že zmeškáme vlak. Ale pápež nás vyzýva, aby sme v tejto dobe urobili to, čo sa urobiť má a to, čo sa urobiť má, sa volá parezia. Nahlas povedať, čo prežívame a čo nás bolí aj čo nás teší.
1: Parézia, jasné a otvorené vyjadrovanie sa, v duchu, ktorá sa žiada od Božieho ľudu na synodálnej ceste, je dôverou, úprimnosťou a odvahou vstúpiť do širokého Božieho horizontu s cieľom ohlasovať, že vo svete je sviatosť jednoty a preto ľudstvo nie je odsúdené k bezradnosti a blúdeniu. Prežívaná a pretrvávajúca skúsenosť synodality je preboží ľud zdrojom Ježišom prislúbenej radosti, kvasom nového života, rozbehom do novej fázy misionárskeho úsilia. Mária, božia matka a matka cirkvy, ktorá zhromažďovala učeníkov, aby ho vzývali a tak umožnila misijnú explóziu, ku ktorej došlo na Turíce, nech sprevádza synodálne putovanie božieho ľudu, nech mu ukazuje smer a učí ho peknému, zároveň nežnému i mocnému štýlu tejto novej etapy evangelizácie.
2: Každé zapojenie sa a angažovanosť do synody znamená, že podporujeme Sviatosť jednoty. To slovičko sviatosť jednoty treba rozumieť ako spoločenstvo veriacich, ktoré je pritomné vo svete. Lebo je to Božia vôľa, aby skrze Krista sa vytváralo spoločenstvo apoštolov, spoločenstvo veriacich, spoločenstvo sympatizantov okolo Ježiša. To bolo v určitej dobe, to je aj dnes. A toto sa nazýva, že to je znak jednoty, či je to znak Božej lásky k svetu. A takýto znak Božej lásky voči svetu sa nachádza v každej dedinke, kde je kostol, v každej farnosti. Všade tam, kde je spoločenstvo veriacich, je prítomná eklézia, čiže církev, a to je sviatosť jednoty. Čiže my máme znaky Božej lásky, ako je krst alebo Eucharistia alebo pokánen na odpustenie hriechov alebo pomazanie chorých, keď sme v ťažkej situácii. Ale v tomto svete je aj sviatosť jednoty, čiže je spoločenstvo veriacich, to znamená znak Božej lásky, že Boh tento svet miluje, tento svet má šancu, tento svet pôjde dopredu a je len na nás, aby sme my svojím príspevkom a svojim vyjadrovaním sa, čiže paréziou, sa do tohto procesu zapojili.
0: Dnešný čas, určený pre reláciu výber z pápeřský encyklík, sa pomaly naplnil. Spolu s ním sa naplnil aj náš čas venovaný dokumentu Medzinárodnej teologickej komisie Synodalita v živote a v misii cirkvi. Počas niekoľkých týždňov sme si podrobne hovorili o tom, čo je to synodalita, ako ju v cirkvi žijeme, ako sa v minulosti v spoločenstve žila, či ako je synodalita cestou, po ktorej by cirkev mala kráčať aj v budúcnosti. Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce, kedy sa začítame do ďalšieho zaujímavého cirkevného dokumentu. Z Košického štúdia sa lúčia a príjemný deň prajú. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.